0: Dyktektivbyrå, hva kan jeg hjelpe dem med? De vil snakke med dyktektiven. Et øyeblikk, så skal jeg sette det over. Fabian, det er telefonen til dem. Kan de ta den? Ja, takk, frøken
1: Øffenbein. Hallo? Ja, det är Fabian. Ja, det sier så. Om jag kan hjelpe dem? Jag visst, det er jo jobben min. Hva gjelder det? Nok en sak som skulle løses. Og enda en av disse rutinesakene, om ett eller annet som var forsvunnet for en stakkar. Ja, ja. Man får ta det man får. Selv en detektiv har oftest rutinesaker å slås med. Det blir sjeldnere og sjeldnere mellom de store sakene som virkelig krever hjernekapasitet. Men man skal ikke klage. Man han får gjøre det beste ut av det. Livet er ikke bare sort-hvit. Det er mye grått. Mange grå dager som er like. Ja, sant nok. Helt grå kan jo ikke hverdagen bli så lenge jeg har frukken Elfenben, min sekretær. Hun krydrer vanligvis til værelsen med sin mors følelse for mig. Men til å være elefant, så skjøtter hun jobben sin mye bra. «Vet du?» «Noen ganger, ja, faktisk ganske ofte, lengte jeg tilbake til liv jeg levde som ung før hun, sammen med Martin. Vi reste rundt og stemte pianoer og klaviaturer. Martin var den beste. Han hadde absolutt gehør, og kunne stemme ett verdt instrument. hon var aldrig så skakkkjørt. Vi var gode venner, og slik hadde det alltid vært, helt siden første gang jeg så ham. Ikke det at jeg husker så mye nå lenger, men jeg kan huske de første tøflene jeg gnagde de stykker, og Martin lo av meg, og han ga meg enda et par strakk til var ferdig med de første. Og så var det frøken Enersen. Hun bodde i samme byen som oss. Og Martin besøkte henne hver gang vi var hjemme. Fruken Enersens piano hadde klang, sa Martin. Og stemmen hennes var vuddundelig og fortryllende. Ja, jeg kan faktisk se det for meg. Martin i frøken Enersens piano, og frøken Enersen i kjoler som nesten var mag. Hun bak piano og synger. Jeg ser Martins blinde øyne blitt og levende. Han beveger seg til musiken og hun lar tonene trille frem fra munnen og ut i rommet. Mm. I ettertid jeg har jeg stadig tenkt at kanske Martin så henne. Jeg så henne med øynene sine. Kanskje hun var den eneste han kunde se. Hos frøken Enersen bodde Lulu. Lulu, min
0: øynestelig.
1: Det eneste jeg har igjen etter henne, er en sort hårlokk med rosasløyfe på. Den ga hun mig kvelden før Martin døde. Når frøken Enersen tryllet fra magiske toner for Martin, som sveiet ved piano lå Lulu og jeg som regel foran peisen og lyttet. Vi lå helt stille helt stille ved siden av hverandre. Vi snakket ikke, bare lyttet og vekslet en sjelden gang, et blick eller to med hverandre.
0: Du lille,
1: hvor er du nå? Med en vakre, lille, sorte puddelsrøke. Den siste gang så henne var på den sorteste dagen i mitt liv, dagen da Martin blev begravet. De stod tett inn til hverandre og så kisten som ble senket i hullet i bakken. Røkken Enersen var så stille og fjern. Ingen magiske toner. Ikke en lyd. Etter at jorden var kastet på kisten ble de borte. Og siden har jeg ikke sett henne. Siden har jeg bare hatt minnene og den lille sorte hårlokken. Jeg flyktes fra Kennelen jeg ble plassert på, og vandret et par år som i død på egenhånd. Jeg traff mange rare vesner den tiden. <laughs> en dag møtte jeg Fritz, og det skulle bli et vendepunkt for resten av livet mitt. Fritz var dvergpuddel som Lulu, det var kanskje derfor jeg fikk slik sympati for ham. Men det var mer ved ham. Han hade ingen. Han trodde at han var en helt annen enn den han egentlig var. Og livet hans var i ferd med å gå i oppløsning. Han lette etter seg selv, og trodde han hade funnet sig, Og han var fryktelig nervøs. Han kvettet hele tiden på alt han kom over. Og vårt møte startet med at han kvetret på meg. Det var en mørk høstkveld for mange år siden. Jeg hadde gått til ro i et gammelt drisekk, da jeg plutselig våknet av at noe bøtt og varmt tildret over min høyre bakfot. Jeg bukket meg opp, og foran meg sto noe rart jeg noen gang hadde
0: sett. Å Det det var beklagelig. Nej det var ikke meningen. Jeg måtte bare... Åh, oh, oh, jeg trodde at... Ja, nei, jeg visste ikke at noen, og jeg, jeg, jeg klarte ikke å holde meg. Å oh, nei, nå kommer de igjen. Et oh. lite øyeblikk. Oh.
1: Det må jeg si. Ikke jeg har noe imot litt varme på mine frossende poter på nattesid. Men dette går noe over de ønsker en støvete en hun landeveishund måtte ha.
0: Nei, ja, ja, nei, nei, altså, jeg blir bare så... Jeg er direkkelig nervøs, og av og til så klarer jeg å holde på det. Det, 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 det må bare ut, og da klarte jeg rett og slett ikke å holde på. Lenger, noen ganger får jeg ikke gjort annet enn å gjøre dette hele tiden. Og, og slik har det alltid vært, så lenge jeg kan huske. Ja, altså, hver gang noe spennende har ventet på meg. Åja, ja, nå, 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 nå er det sannhet. Er det noe spennende som... Ja, du får virkelig unnskylde!
1: Et øyeblikk, lille venn. Hvem er de? Og hvor skal de? Jeg jag är Fabian. Tidigare förer hund. Hej, stopp! Är den på?
0: Oj, åh, Min. Och hej, genoj, den är nog modig att köra den. Åh. dig och 18. Åh, nej det var. För mig och lik, antäcks 16 du? Jag är 14 idag.
1: Den gangen de kolliderer med en stolpe på en frik måte, min godland. Ja,
0: nei, det er ikke bare stolper, det er søppelkasser og mennesker, og vi har butikkboder og brannhydranter, drikkefontener, parkerte biler, kasser, trær, barnvogner og så videre, og så videre. Det finns ikke den ting som jeg ikke har slått skallen i.
1: <laughs> det må da være fryktelig ubehagelig.
0: Ja, ja, det Åh, oh, så er det praktiskt. Og du forstår, det er noe med øynene mine. Ja, hvis jeg ser en lys for meg, som jeg kan henge meg på, og da går det greit, men ulempen kan være at jeg ikke helt vet hvor jeg har... Du,
1: du trenger sandlig meg, kamerat. Jeg, jeg forsøkte å si at jeg er Fabian. Tidligere fører hun, utdannet ved de beste skoler. Kul, tjenest du! Åh,
0: oh, hører hun! Sånn ekte, sånn, uh, som går foran blinde. Uh, sånn som sånn, ser om det er klart. Det er fikken og ja. sånn. helt ordentlig. Hører hun? Åh, oh, du store risernsnauser! Åh, oh, 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 et øyeblikk! Jeg, jeg, jeg må bare! Åh! Oh. Hva i alle dager du
1: her? Ja, det er en lang historie. Sett deg rolig ned, så skal jeg fortelle dig. Og så får kanske jeg høre din historie også. Ja, ja. Han rot seg ned. Og hele natten delte vi hverandres liv med hverandre. Han fortalte mig en vanvittig historie. Når det blir så mest dramatisk, så måtte han ta seg en liten runde for å skvette litt. Fritz var vokst opp i en merkelig familie, som bare bestod av rottveiler. Han kunne ikke forklare meg hvordan han som dvergpudel var kommet dit, men han husket at han hade følt seg andreledes hele livet. Han hade lett blant alle levende skapninger for å finne sin like, og nå til sist var han helt sikker på at han måtte være dyr som gikk i luften. Altså en ful. Noe Fritz ikke forsto. I tillegg til at han var lite opplyst, så var han også noe svaksynt. Och denne kombinasjonen hade fått fatale følger for Fritz. Vi var sammen to-tre dager, og jeg forsøkte å forklare ham at han tog feil. Men han ville ikke høre på slik snakk. Og en morgen så var han plutselig borte. Han hade bablet et eller annet om byens høyeste hus. Og en iskald følelse grep tak i kroppen min. Jeg løp det beste jeg var god for. Og da kom fram til det huset jeg trodde var det høyeste byn, så kunne jeg skimte han på taket. Jeg bjeffet voldsomt, men han hørte meg ikke, så skjedde det.
0: Jo hei, her kommer jeg! Nei, Fritz, det går ikke! Kjære venner, her kommer Fritz, nytt medlem i familien! Nei, Fritz, da! Familien av som kan gå!
1: Han hoppe ut og bea gick som trombeikker Så falt han ned over og ned over Pør han ettter no som virket som flere timer trraf asfalten Fridt hade ikke gått i luften Han hade gått i baken jeg løp bort til han men han var alle reist. Det var märkllo i han flik han hade smil av munnen. Kanskje han endelig var lykkelig. En vakt kom løpende ut fra huset som var byens fineste hotell. Jeg fikk akkurat dratt av Fritz den røde vesten før vakten slo etter meg med en kost. Så sopte han Fritz opp og bar han med sig en pose inn i hotellet. Det var det siste jeg så ham. Og jeg kan ikke huske noe mer før jeg satt langt ute i skogen. Adellet jen om av svette. Det var en skrekkellig oplevelelse. Det sovnut og drømt om Martin. Han snakke till mig. Fabian. Fabian, Det var ikke din sjld. Det var for sent, Fabian. Du kunne ikke hjelpe ham. Martin, jeg kunne. Fritt var så. Jeg skulle han. Du kunne ikke, Fabian. Snille, gode Fabian. Men du kan nå. Du kan hjelpe nå. Hjelpe andre, Fabian. Hjelpe andre som har det vondt. Du vil hjelpe mange, Fabian. Opp med dig. Opp med dig gamle venn. Kom deg sted nå. Det er mange som venter, vet du. Kom igen, Fabian. Jeg våknet av min egen klunking. Martin? Martin? Er du här? Martin, hjelp mig. En engel svarte, det eneste jeg hørte var morgenfuglene. De sang, og mellom trærne kunne jeg skimte solen som var i ferden å stigge opp i øst. Jeg rettet meg opp og så den røde vesten til fritt som lå ved siden av meg. Så ventet jeg ansiktet opp mot den oppåstigende solen og sverget at jeg alltid og overalt skal hjelpe alle som trenger hjelp. Og at jeg særlig skulle ta hånd om de som ingen andre brydde sig om. Jeg sverger ved alt som er godt. At jeg alltid og på alle steder skal hjelpe trengende. Og at jeg på en særlig måte skal tjene de minste blant de minste. At ingen sak ska være for liten for mig. Men at jeg alltid har tid til alle. Måtte Gud hjelpe mig. Ja, slik var det sannelig det bynt. Det var etter møte med Fritz det hele start. Og har det gått slag i slag, tusenvis av saker, og etter hvert ikke så rent lite ære og berømmelse. Ja, ikke at det betyr så mye for en, et gammelt loppeskynd, men man får ta med seg det man kan få. Verdens mest berømt detektiv. Åh, ja, ja. Livet går dyrt det vil, og det meste går bra.
0: Nå, Fabian, sitter du og drømmer igjen? Nei, slikt har bad ikke tid til. Ikke en gang om man er mest i detektiv. Jo, men... Nei, nå er det på tide å komme seg, Gåre. Ja, ja. vi se, du har et å møte klokken tolv, og så har du ett klokken tretten. Ja. Så skal du på
1: Ja, ja, frøken Helfen min. Et lite øyeblikk bare. Jeg har, jeg har noe som jeg må ordne. Jeg, jeg kommer straks. Jeg har ett gammelt mørre brød. Og en mørke kokesjokolade her ute. Skal vi se, hvor var det? dem Det er mat for Nu Noe annet enn lunsjbord og luftmat. Ja, ja, her ligger de. Men hva dette? En gammel sak jeg har hatt. Den ser riktig spennende ut. Jeg får skikke litt nærmere på den senere. Og der er et smørbrød.